0: Estilo Betis. Toda la actualidad del Real Betis Balompié en Neo FM. Presentado por Fran Ortega.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenidas una semana más a Estilo Betis Miércoles. Hoy, con todo el postpartido y todo, y todo el análisis del partido que vimos ayer en el Benito Villamarín, ganó ¿no? el Real Betifalompié por tres goles a uno a la Unión Deportiva Levante. Menos mal, un partido tranquilo. Analizaremos todo lo que ocurrió, que son muchísimas cosas. Y bueno, y contaremos también un poquito de la actualidad, porque hoy ha saltado una noticia. Nos hemos despertado esta mañana con esa exclusiva que nos llegaba desde tierras mexicanas, contando que a partir del próximo verano Andrés Guardado va a ser futbolista de, de la MLS. O sea que también analizaremos un poco cómo va todo eso porque si es verdad que el que se haya parado a leer la noticia, pues bueno, pues deja algunas dudas, ¿no? Pero hablando del partido de ayer y hablando del Betis, pues siempre se dice que las comparaciones son y han sido odiosas y el Betis de ruby ha comenzado a demostrar que solo quiere parecerse a eso, al Betis de ruby y así le irá mucho mejor, parapetándose tras los muros del Villamarín para que los fuertes vientos del norte no tiren al suelo el castillo de Naipes del nuevo proyecto de Ari Catalán. Y la verdad es que, para tranquilidad de todos, el Betis ayer jugó al fútbol. Tuvo personalidad, madurez, algo de suerte y calidad para revertir de nuevo un partido que demasiado pronto se puso cuesta arriba. Este equipo tendrá sus defectos y sus vicios heredados, pero engancha a la gente a base de querer ganar y llegar al área con verticalidad y con ese duende que da la tierra del que se nos está olvidando. Cuatro jornadas sin perder de un global de seis partidos en total. En fin, que como decía otro catalán al oro, que no estamos tan mal, hombre. Hoy tenemos aquí con nosotros, repitiendo por tercer, ha hace hat-trick nuestro delantero goleador, Álvaro Arroba Tintero Verde y Blanco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Aquí estamos.
1: Ahora nos va a contar algunos datos que nos deja ese partido de ayer ante el Levante, algunos muy curiosos. Algunos, algunos hay por ahí que, que contar. Y también hablaremos después de la previa del partido que se nos viene ya, que tenemos aquí en la vuelta de la esquina, esa visita del Betis al... A mí me gusta decir el Madrigal, porque esto de estadio de la cerámica es como decía nuestro querido Frank Ortega, parece que va uno allí y, y está todo hecho de losa y, y que venden jarrones. Y... Efectivamente,
2: aparte no esto ya se está poniendo como
1: la NBA, no, sí, no hay sí. tiempo ya para entrenar, los entrenos son los, los partidos en sí. Hoy ha salido precisamente también horarios de la jornada 10, 11 y 12, tres jornadas que se van a disputar también en una misma semana mm -hmm. y el Betis va a viajar a los cármenes que va a jugar el partido el, en domingo, si no recuerdo mal domingo a, a las, a las 12, 12 de la tarde, tarde ¿sí?
2: televisado por gol en abierto
1: en un partido que además eh, va a ser sin contar el derby, el desplaza el desplazamiento más cercano que va a tener el Betis este año porque recordamos que la temporada pasada sin más equipos andaluces en primera que el Sevilla y el Betty, sin contar el derby, lógicamente el, desplazami el desplazamiento más cercano era ir al Leganés uh -huh. o sea que te tenías que recorrer media España, media España para ver al Betis lo más cerca del Villamarín, sin contar al por presupuesto. Y como decimos, en esa semana el Betis va a jugar ante Granada, Celta de Vigo en casa, miércoles 30 de octubre a las 9 de la noche y cerrará esa semana en el Bernabéu, ante el Real Madrid, que dos partidos antes, es decir, el fin de semana de antes, será el clásico. En, en el Bernabé precisamente, ante el Barça Pero bueno, eso también hablaremos después de los horarios y demás Porque tenemos que presentar hoy Compañero de Onda Bética Con una camiseta que me gusta mucho Berni, ¿qué tal? Muy buenas tardes
3: Muy buenas tardes, Alejandro Antes
1: de nada, quiero preguntarte a ti, ya que estás Venga, eh, un titular sobre el partido de ayer
3: eh, Renacimiento Yo creo que es una palabra que se puede adecuar mucho Porque ya no solo los béticos Sino además desde la prensa ...se daba un poco ya por muerto al Betis... ...sobre todo a, al entrenador de Rubí ...después de cinco jornadas... ...únicamente y... ...si algo aprendimos de la etapa de Setién en el Betis... ...fue eso, de que... ...hay que esperar un poco a que las cosas se aclimaten... ...y, y que empiecen a ofrecer resultados... que ...hay un trabajo detrás y hay que intentar tener un, un poquito de paciencia... ...si es verdad que el, el, el equipo empezó un poco como los anteriores partidos... Pero bueno, al final todos salimos un poquito contentos La verdad
1: nos Estamos la verdad que mal acostumbrando a que el Betis eh, A primeros de cambio Ya esté jugando finales Porque eh, creo que era un dato que sacábamos La temporada pasada y es que de las últimas Temporadas, en casi todas a, a las primeras de cambio estaba ya en puesto de descenso Porque sí es verdad que también han tenido La mala suerte de enfrentarse muy pronto al Barça Por ejemplo, que eso quiera que no pues Casi, que, casi siempre pierdes y encima por goleada Pues eso ya te manda al final de la tabla cuando está todo muy igualado, pero tiene que llegar ya el añito en el que el Betis empiece bien una, una temporada, ¿no? porque esto va ya cada vez... Sí, la
2: verdad es que se echa de menos el, el coger un colchón de cuatro o cinco partidos seguidos puntuando, ya no digo ganando porque ya se ha demostrado que la liga está muy está muy disputada y cualquier equipo te, te hace un roto pero ese colchón de 3 o 4 partidos puntuando que, que te permita estar en esa parte media alta de la tabla, y sí, sí es cierto que el Betis lleva finales cada cada semana
1: un titular del partido de ayer Álvaro.
2: lo tengo claro claro y conciso Loren da punto y calla bocas nos ha callado la boca a muchos féticos yo creo que a, ¿A los ch incluido a, a mí incluido sí sí a mí no me, a mí no lo dije lo dije por redes sociales que estaba dando bofetadas sin manos a todos esos que los criticábamos el año pasado y a, le ha dado la razón a la larga a, a un defensor y a su descubridor, entre comillas, en, en, el, en la cantera como era JJ Romero, que, que dijo el año pasado en los peores momentos del Loren que, que el chaval era muy buen delantero. Si es cierto, como ya, ya se demostró el año pasado y los mismos jugadores lo han dicho esta temporada, que que El sistema de la temporada pasada no beneficiaba a los delanteros y parece ser, por lo que se está viendo, que, que esta temporada sí tienen más
1: protagonismo de cara a gol y en el área rival. La verdad es que es sorprendente el cambio de, de Loren de una temporada para otra. Decía Rubio ayer en la rueda de prensa posterior al partido que las temporadas son muy diferentes unas a otras y que bueno que el, el deporte en general tiene mucho de componente psicológico y a Loren este año se lo ha visto desde el primer día enchufado con muchísimas ganas de demostrar y yo me atrevo a decir una cosa, no sé qué opináis vosotros pero me parece que al que mejor le ha venido el fichaje de Borja Iglesia es a Loren. Sí, la
3: verdad. Porque... Eh, muchos pedíamos, incluido yo Que Ruby, ya que no daba con la tecla Probara un poco con poner a los dos delanteros Más después de la lesión de Fekir Y la verdad que no, no hubo mejor forma de, de ponerlo en práctica Ayer los dos la verdad que se complementaron bastante bien Porque se tiende un poco a creer que los dos son un delantero más tanque Que no se mueven mucho Y ya Loren ayer en, en uno de sus goles en el que se desmarcó, que también le hizo un poco el trabajo sucio, Borja Iglesias, arrastrando a, a la defensa. La verdad que, que dio resultado y espero que Rubí la verdad, pruebe más a poner a, a los dos delanteros. No hay otro en la banca que, que pueda, por ejemplo, yo que no sé... Que se parezca, eh, por así decirlo. Que decir. se parezca, pero, pero espero que, que apueste por ello a, a algunos partidos más, la verdad
2: sí, ya la semana pasada lo decíamos, lo decíamos aquí, que en casa y ante, casi ante ciertos rivales, yo era partidario de jugar siempre con dos delanteros, y más, como ha dicho el compañero, son dos delanteros parecidos físicamente, pero que después te ayudan en tareas defensivas y corren, y corren de arriba uh -huh. abajo, se llevan el el partido, de ayudan en defensa, eh, suben al ataque, eh, vienen a recibir al centro del campo, trabajan el uno para el otro, que eso es también importante, no, no se quitan espacios en el área en rival, ya se pudo ver ayer en el partido, y en la vida, la competencia sana siempre es buena, siempre es buena tener una persona ahí que sepas que te puede quitar el sitio, que no te va a poner fácil el trabajo.
1: Además decía Rubi también en la rueda de prensa de anoche que, que lo mejor que tienen estos dos delanteros No solamente su trabajo ofensivo También el defensivo por supuesto Pero sobre todo que se alegran muchísimo Por lo que le vaya bien uno al otro Yo recuerdo el primer partido de, de, de Liga O el segundo, no recuerdo eh, Que hablaba Borja Iglesias después del partido De que Loren ya había marcado el primer gol Que a Borja le había costado y demás Y Borja decía que se alegraba muchísimo por él O sea que al final esta unión Por así decirlo de delantero es buena para un equipo como el Betis, ¿no? Sí, hombre, ya,
2: ya se vio reflejado en la anterior dupla letal que tuvo el Betis, como fue Rubén Castro y Molina, que fueron compañeros de equipo, rivales de, de, de posición, pero ahí tienen, cada uno ha seguido su camino y siguen siendo amigos íntimos en la distancia.
1: Precisamente veía un tuit en el día de ayer que salía una foto, y bueno, salían cuatro fotos. La primera era Alfonso y Pierre, dos delanteros también históricos de la historia del Betis, después Edu y Oliveira... En la tercera Jorge Molina y Rubén Castro Y en la siguiente esta famosa foto ahora de Borja Iglesias Abrazando a Loren
3: eh, ¿Estamos ante la nueva dupla mm, importante del Betis? Yo creo que es pronto todavía para poner a, a esta dupla Que acaba de nacer, como quien dice A la altura de Rubén Castro Molina O hablas que, que estos jugadores pueden parecerse a un, a un grande delantero Como tuvo el Betis, como fue Oliveira pero ojalá no escuchen desde arriba y, y el futuro del Betis pase por, por estos dos delanteros que si se complementan con el partido de ayer, la verdad que nos van a dar bastante alegría. Lógicamente, a ver, eh, está claro que no podemos poner
1: todavía a Loring y a Borja Iglesias que llevan, comparado con los demás, eh, una tarde jugando en el Betis. Pero lo que sí demuestra muy bien esta foto es que al fin y al cabo, delanteros que han triunfado en, en el Betis ha sido porque han tenido al lado un escudero
2: Sí, efectivamente, Vamos, no se puede hablar a, a ciencia cierta, pero sí es cierto que, que el principio del cuento al menos pinta bien, y es, y es lo como tú has comentado, la historia de los grandes delanteros del Betis siempre ha venido precedida porque han tenido un compañero de espadas entonces yo creo que, que sí, sobre todo por eso, porque se ayudan mucho mucho en el campo y cuando uno hace tareas de arrastre, el otro la, la aprovecha y, y se ayudan bastante y, y el, buen, el buen ambiente entre ellos se, se nota sobre el terreno de juego
1: y que al final, a ver, esto es como todo, llegará al próximo partido de Liga, jugará al Betis con dos delanteros o cuando sea y no saldrá igual, porque el fútbol es así de caprichoso, el Betis también tiene estas cosas, pero de momento pinta bien. Desde luego lo de Loren y, y Borja Iglesias, un Borja Iglesias que por fin se ha estrenado ya marcando, marcó el, el tercer gol, un gol de la tranquilidad, el que, el que se le escapó el día de, del Leganés, que pudo hacerlo, esta vez sí encontró puerta y, y la imagen para mí de, de Borja esa sensación de alivio cuando marcó, que miró al cielo diciendo, uff,
3: menos mal. Por fin ya ya he mojado.
2: Sí, yo lo dije también la semana pasada y lo, y lo mantengo. Yo creo que ya, una vez que haya roto la barrera esa mental del primer gol, yo creo que ya van a llegar a la encascada. Esperemos que, que este viernes en el, en el nuevo Cerámica o en el Madrigal siga siga con la racha goleadora, tanto él como, como
1: Loren pero vamos a hablar un poco del partido analizando también tenemos que hablar un poquito de Osasuna porque, bueno, de Osasuna no, de, del partido ante Osasuna porque se vio dos Betis muy diferentes no el partido en, en Pamplona en el Sadar o el Reino de Navarra, yo que sé ya cómo se llama este estadio eh, fue muy diferente al del Betis ayer vimos a un equipo que, bueno, que se metió atrás que concedió ocasiones y las tuvo también ...que jugó casi casi al 1-0... ese 1 0 rácano que a mucha gente no le gusta... ...y bueno, al final pues el Betis salvó un punto... Eh, ...y creo para mí que tuvo las mismas oportunidades de ganar que de perder... ...lo que sí es verdad que quizás Osasuna la tuvo un poco más clara... ...con aquel palo del de Chimi Ávila... ...también la tuvo Juanmi en un cabezazo al filo del descanso... ...pero dista mucho del Betis que vimos ayer... ...de un equipo que sí es verdad que otra vez salió mal al partido... ...la primera llegada de, del Levante, gol en contra pero se repuso, enganchó a la gente y al final acabó remontando. No sé, contadme vuestras sensaciones
3: de estas dos diferencias que vemos en el Betty. Yo creo que allá hasta, hasta la segunda parte en la que el Betty al final consiguió un poco de tranquilidad porque se fue al descanso ya con el partido empatado y pronto se puso por delante. Esa tranquilidad le dio le dio un poco de cancha de ya ajustarse un poquito más y el Levante se verá que se vino más abajo, que quieras que no. Eso al final te, te deja ya hacer más tu juego Pero en el partido contra Osasuna, si es verdad que el Betis estuvo un poco al filo de la navaja. Um, hubo tiempo del partido en el que fue un poco corre calle. Llegaba Osasuna, llegaba el Betis, pero ni punto de comparación como al final acabó jugando el equipo de Ruby. Si es verdad que al final el partido acabó tranquilo, el Betis al final acabó 3-1, que es un buen resultado... Pero si sí es verdad que el Levante en la segunda parte tuvo ocasiones claras Que si hubiese conseguido materializar tal vez el partido se hubiese puesto un poquito más movido Estos finales de partido que tiene el Betty que son un poquito más complicados Que nos tiene los minutos de descuento un poco con el corazón en el pecho Pero bueno, al final esperemos que, que el Betty deje de ser Betty en ese, en ese aspecto Y tengamos partidos como el de y sobre todo que termine de forma tan tranquila
2: Sí, a mi parecer en lo referente al partido ante Osasuna, la primera parte sí estuvo un poco más, más igualada el Betis aguantando, eh, manteniendo bien el balón, aguantando esa, esos contragolpes de Osasuna y en la segunda parte el Betis se echó atrás y el Osasuna se hizo con el partido, eh, metiendo un símil pugilístico a los puntos de los Osasuna mereció mereció ganar ¿Qué pasa? Son estos partidos que quizás en otros años o el año pasado, son estos partidos que quizás se nos hubiesen escapado Sí es verdad que los partidos como visitantes es la tarea pendiente de, de este Betis de Rubí. Veremos a este viernes qué es lo que hace contra contra el Villarreal, un, un rival que no se nos da nada bien. Y ayer Betis en casa está demostrando que es muy fiable. Cuando le dejan, cuando le dejan los árbitros, uh -huh. cuando le dejan el bar. pero sí es verdad que, que es muy fiable. Mucha culpa de eso la tiene la afición que empuja al equipo y cuando la afición se viene abajo sí es cierto que el equipo con el juego también anima a la afición porque es un, es un equipo que, que va, que no, no deja de intentarlo, es un Betty que, que remonta partidos, ha remontado creo que todos los partidos de, de casa, haya después perdido o empatado pero siempre ha empezado perdiendo y remontando los partidos y yo creo que eso es fundamental y ayer se volvió a demostrar que la afición del Betis un, un martes a las 8 de la tarde, 46.000 personas y el equipo dio empezó mal porque la tarea defensiva del Betty todavía todavía le queda para mejorar esa defensa.
3: Sinatura pendiente.
2: A Mandy se le está notando se le está notando muchísimo la Copa África y que no ha tenido una pretemporada normal porque se le ve dos tres puntitos por debajo de, de su nivel. Mm. Y Barragán en el lateral también, también cogió. También coge un poquillo, sí, empezó empezó flojo. Y es que la línea defensiva del Betty empezó flojo. Y eso es un mm. mal endémico. La línea de defensa del Betty, esos inicios de partido, parece que, esté el técnico que esté, siempre empieza los partidos adormilados.
3: También de decís que en, en el otro costado Le Moreno hizo un partido... Sí, sí. Y es verdad que, que eso ecliza un poco el partido de Barragán, que no estuvo mal. Sobre no, todo en comparación con, con otro encuentro, sí, pero sí. pero al lado del partido de Alem Moreno, la verdad que no, vale. no, no, no hay color. Fue ah. probablemente
1: el mejor Barragán desde su primera temporada en el Betis.
3: Sí, sí, empezó, sí es cierto que empezó,
2: defensivamente empezó mal y fue aumentando su, sus prestaciones, y igual le pasó en ataque. Empezó con centros regulares, dubitativo en ataque, pero sí es cierto que el, creo que en el tercer gol o en el segundo, el pase que inicia la jugada es de, es de Barragán. Entonces fue, yo creo que como el equipo fue creciendo, fue fue de menos a más. Uh -huh.
1: eh, un betis que bueno que, que dejó algunos datos interesantes. ¿Por qué no nos cuenta? ¿Ves qué qué dato nos ha dejado el, el partido de ayer? Que por cierto también sirve para decir que Guardado cumplió mm, 400 partidos en Europa, que algo para alguien para un futbolista que es de Sudamérica, pues es muchísimo. Entonces sí, ha, se habla, se habla pronto, muy bien. bien
3: se dice pronto 400 partidos. Habla
1: muy bien del bueno de, de don Andresito.
2: Pues mira, uno de los datos que nos dejaba ayer, por ejemplo, el partido era que no veíamos en el Villamarín tres goles como, como local, en la Liga, me refiero a Liga, si lo vimos en Copa de Rey ante el Español, desde enero de 2019, aquel Betis tres giro las dos, que hombre, que son han pasado sus mesecitos, han pasado ocho,
1: ocho meses. Aquel, aquel penalti a última hora que marca Canales, con aquella acción de, de los Celso, un Lo, un lo Celsu, que, por cierto, ya que hablamos de él, está completamente desaparecido en Inglaterra.
2: Está en plan, como dirían aquel, en plan come pipas.
1: <risa> También es que sufrió una lesión, ¿no? Eh, no... Sí, estuvo,
2: estuvo tocado, y pero incluso antes de estar lesionado no, no entraba de inicio los partidos, porque Tino lo, lo sacaba en las segundas partes. A ver, la temporada es larga y la Premier también es una competición exigente y a, y a buen seguro que tenderá sus su minutos porque pri, el principal valedor de los Cersos para recalar en estos tejas era Pochettino. Sí,
3: hombre, si sí, sí el fichaje lo pide entrador y ahora no lo pone, pues... Eso es lo que no me cuadra realmente. Todo el verano con Pochettino lo ha llamado, lo quiere a toda costa, no quiere otro jugador, su compatriota y ahora llega a Inglaterra. Y su puesto va a ser calentar el banquillo. Aunque es verdad que en un equipo semifinalista de la UEFA Champions League como el Tottenham, si, si llega un jugador nuevo, la verdad que el puesto hay que ganárselo. Aunque bueno, también si el entrenador te, te canta la sirena en verano y llega al equipo y te encuentra el panorama así, la verdad que es un poquito desalentado. Sí que pero bueno, veremos cómo le va allí. ¿A que vuelve en verano?
2: Hombre, la, la dupla Fekir-Loserso no, no suena malamente, ¿eh? y más y más estando, si pudiésemos estar en UEFA, mejor, porque económicamente será mejor, pero no sería descabellado pensar, aún no estando en competición europea, Dios no lo quiera, una dupla Fekir-Loserso. Económicamente se podría, porque no se rebasaría el límite salarial de la liga con los do, con los dos jugadores.
1: Bueno. Sí, contándonos.
2: Nada, otro de los datos que queda es eso de que los béticos pedimos en casa de, de vivir un partido tranquilo, vivir un, un resultado de más de dos goles, eso no, no lo vivíamos desde diciembre de 2018 ante el Rayo Vallecano. También, también ha pasado media temporada sí, pues. y el inicio de
1: esta para, para vivir un partido un partido tranquilo, entre comillas. Porque además es que eh, entre partido tranquilo y partido tranquilo es que pasan muchos meses, que no es que el último sea en diciembre, no es que el anterior a, a diciembre pues es que puede haber sido yo qué sé, en Semana Santa. Pues fue, fue hace mucho sí la, la verdad
2: que, que le gusta al equipo jugar con la, con la, sardu, la salud cardíaca de los de los aficionados
1: ese partido señor recuerdo mal es el de aquel famoso gol de Sydney ¿De efectivamente, efectivamente
2: ese fue ese fue
1: además que, en otro dato que, que pusiste tú antes de este partido eh, en, en Twitter eh, el tercero el segundo gol que ha marcado Sydney en, sí, sí, en, a, en primero ha
2: marcado tres goles y uno de ellos fue 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 entre rayos en ese partido para ponerlo en un museo otros goles
3: pero a ver si el siguiente también también así
2: y otro de los datos que nos deja el partido de ayer es al protagonista del partido uno de los protagonistas como es Lore Morón que se estrenó ante el ante el Levante nunca antes había anotado gol ante el conjunto granota
1: y otro dato también, además curioso, es que eh, Loren ha realizado esa temporada cinco disparos a puerta y los cinco han ido dentro, o sea que una efectividad magnífica Sí, sí, lo
2: comentaba anoche el compañero de la liga en directo que era uno de los jugadores el quinto jugador más efectivo que menos que menos minutos necesitaba para, para anotar un gol eh, en Europa
1: Espérate porque tenemos una llamada un poquito de estas candentes, si, si no me fallan sí. a mí mis mi fuentes como diría que él yo voy a saludar y que hable él. Buenas tardes
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, caballeros.
1: ¿Qué hace usted aquí, eh, señor Frank Ortega, teniendo la carrera a la que usted se presenta pasado mañana?
4: Le, mm, seguramente me hayan hecho una presentación a la altura de mi inexistente personalidad, pero es que le tengo que decir que no lo escucho bien, ¿eh?
1: ¿Se me escucha bien ahora?
4: Regular, regular. Pero bueno, si... Queréis, pues yo os digo que gracias. Tampoco es que yo me esté enterando mucho. Que es un placer saludarlos a todos. Que es un placer volver a estar aquí. Que, que nostalgia, ¿no? Que poder sonar aquí en FM. Y decir que yo soy lo más quejicoso del mundo. Pero que estoy muy contento, ¿no? Porque, no. bueno, es para estar contento, ¿no?
1: No sé, es que yo de, de tu ironía ya me fío poco.
4: Estoy muy contento porque. Porque yo creo que, bueno, que yo repito, sé que soy lo más quejicoso que os podéis encontrar, pero aún así, eh, sí que es verdad que que yo sí veo fundamentos para creer en este equipo. Y, y eso, sobre todo, o sea, me, me da mucho para, para, para seguir creyendo, eso por una parte, por otra. Creo, porque ya os digo que no se os escucha muy bien, o sea, no os no escucho yo muy bien por, por aquí, pero creo que estabais hablando de, de Loren. Uh -huh. Qué grande mi Loren,
1: ¿eh? <risa> ahora, ahora vas a decir tú que tú eres el único que confiaba en Loren.
4: Cómo nos ha cómo nos ha callado la boca a todo el veridismo, eh? <risa> A todos, porque... A, a ver, era muy complicado defender después de lo del año pasado, pero a mí me recuerda mucho a un caso que yo no sé si algunos imberbes, pues no lo conocerán, pero... Mm, os cuento la historia de un delantero español con nombre y apellido Consolera y que bueno, que después acabó siendo una figura muy importante, el caso de Fernando Morientes Fernando Morientes debutó, tuvo un debut bastante sonoro y bastante bueno, también se ha dicho con el Madrid pero pasó con Fernando Morientes que al año siguiente no encontraba puertas no encontraba puertas esos números fueron paupérdimos y el club se planteó el hecho de, de prescindir de él. ¿qué pasó? empezó la siguiente jornada y Fernando Morientes empezó a marcar goles y bueno lo que vino después lo sabemos absolutamente todo. podemos estar ante un caso parecido al de Fernando Morientes ojalá también Loren se vista la camiseta de la selección pronto de momento con Gerard Moreno es el español que más méritos está haciendo
1: otra cosa que te quería decir no sé si me escucharás bien, espero que sí o por lo menos medio bien pero estábamos aquí hablando de, bueno, de un tuit que vimos en el día de ayer, que salían cuatro fotos, una la de Alfonso y Pierre, otra de Edu y Oliveira. Pues nada, adiós Francisco <risas> Ortega. No, no puede ser. De todas formas, daba un poco la sensación de que estaba hablando con mi abuela, la pobre, <risa> que tú le preguntas algo y, y te sigue hablando por lo que estaba... Bueno, eh, le mandamos un, cari un cariñosísimo abrazo a, a Fran, eh, ojalá que, bueno, que, que le vaya muy bien porque el pobre está... Bueno, para los que no... Bueno, tampoco tiene todo el mundo por qué saber la historia, pero... Eh, bueno, estaba bastante liado con temas laborales y demás y, y eso es lo que le ha impedido estar esta temporada aquí con nosotros Pero que sepa todo el mundo que está aquí en la sombra Que más de una vez lo vamos a llamar Si funciona bien, eh, si nos escucha bien Y que más de una vez lo vamos a hacer venir también Porque sabemos que a él, a más que a nadie, le gusta estar aquí Así que nosotros seguimos eh, Por donde íbamos, hablando de Loren Que decíamos que que, bueno, que la efectividad la tiene ahora mismo al 100% Porque ha realizado... Cinco disparos a puerta en lo que lleva de Liga y los cinco han ido para adentro.
2: Efectivamente, además lo que decíamos semanas anteriores, que era un error sacarlo ahora mismo del 11 porque era estaba como en remidas. Todo lo que toca va adentro, todo lo que toca lo convierte en oro, crea ocasiones para los compañeros, se faja en defensa, ayuda al centro del campo. Ahora mismo es que es, que es el pichichi. No no hay, no, hay, no, hay más, no hay más que añadir, no hay mucho más que añadir.
3: Cualquiera le diría el año pasado pero ahora mismo Loren es un jugador intocable en la alineación de, del Betty. Cualquiera lo diría el año pasado sí, Pero sí. ahora mismo me parecería un error que el, el próximo partido no, no salga como titular Espero que, por mi gusto, espero que, que ruby vuelva a jugar con dos delanteros y Que los dos puedan estar en el campo Ya que FX va a seguir este partido también fuera, fuera de la convocatoria por la lesión pero sí es verdad que, que Lore con la confianza que con la que inicia este curso, puede eh, ahora mismo Pichichi. Y mm. la confianza lo estoy, sobre todo para un delantero, y, y ojalá siga así. Y como ha dicho Frank, ojalá esto le sirva para llegar a la selección española y siga Pichichi toda la temporada.
1: La verdad que es un dato, es algo curioso lo de Lores, ¿no? que es como decías tú al principio de, del programa. Hace un mes, o, o incluso menos, estábamos aquí firmando que se lo llevara cualquier equipo. Ah, hace un mes, cuando
2: sonó que venían de la Premier con 10-15 millones, más de uno, yo incluido, nos ofrecimos para llevarlo a, 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 a caballito o le, en burro a, a Inglaterra. Yo el
3: lacito y, y tú lo llevas para allá. Y
2: ahora y ahora mira cómo está. Yo creo, está de pichichi. Yo creo que, es que se juntan dos cosas. Se juntan el cambio de sistema, que le viene bien, y se junta también el estado mental y la confianza que, uh -huh. que tiene. Y por ejemplo, repasando más datos de ayer Por ejemplo, mira, un dato histórico eh, En nuestros 112 años de historia Es la primera vez que vemos en el Villamarín Un 3-1 a 1 frente al Levante Este resultado nunca antes se había, se había dado Entre verdiblancos y, y, y levantinos
1: Y además que, como también Pusiste tú en Twitter en, Anteayer o en el día de ayer por la mañana eh, un Levante al que se le da horrorosamente mal Estadísticamente el Marín Pero que la temporada pasada no, no. ganó de aquella manera no. Y encima en la visita del Betis a Orioles no, Nos llevamos el 4-0
2: El año pasado nos cascó fuerte la, las dos veces hicimos, Y en la primera jornada hicimos Internacional a, a Morales, a Morales sí, Que ayer, sí, sí. mira, ayer no, no, no apareció
1: Pues mira, precisamente de la temporada pasada Voy a contar aquí una batallita Como ha contado un poco Fran eh, Que Fran también es muy de batallita Pero me la van a permitir eh, en el partido de la temporada pasada eh, Era la primera jornada, como todo el mundo sabe Ganaba el Levante 0-3 en el campo del Betis Y había compañeros allí De los medios del Levante Y estaban hablando por teléfono y tal eh, eh, Entrando en directo y decían Bueno, ¿qué, ¿qué equipo tiene el Levante? Es ilusionante, no sé qué, no sé cuánto Y yo pensaba, bajando la escalera pensaba Bueno, tranquilidad sí. Porque los primeros partidos de liga Todos no lo conocemos Y a ver dónde acaba el Levante la liga es la muy larga. Y al final se salvó así a última hora cuadra, casi pedra. casi, o sea que
2: es que la liga es muy larga, lo que pasa Pero, es que también los aficionados somos muy, muy impacientes muy impaciente y muy intensos para las dos cosas. Para si ya llegamos el levante, parece que vamos a ganar la liga. Y si el viernes perdemos con el Villarreal, va a parecer que nos vamos pa,
3: para la segunda. El Betty o, o vaya a la Champions va a defender. No, no sí, hay término no hay medio, hay término no medio. hay media extinta.
2: Así sí, que nada, por ejemplo, otro de los datos que nos deja el partido de ayer es que hay una ecuación que siempre le sale positiva al betty que es Prito Iglesias, más Betis, más Levante, victoria segura. El ajá. árbitro nos ha pitado dos veces contra el Levante y, y dos victorias que, que nos hemos llevado. Aunque sí es verdad que en otro, en otros partidos no, no se nos ha dado muy bien muy bien con este árbitro. Y ayer una jugada más que polémica, esa mano de, oh. de Coque que vio todo el estadio, vio seguramente el del bar y... Menos que tenía que verla. E inestimablemente no sabemos por qué no, no la pitó.
1: Aquí la verdad es que hay que decir que cada vez se banca menos al bar porque... porque es que, es que eh, como decíamos el año pasado que Setién, eh, se esmeraba en quitarnos la razón a los setinistas, el bar es que se está empeñando en quitarle la razón a, a los que les gusta el bar. O sea, es que, es que es impresionante lo que se llega a ver cada jornada. Y, y que nadie da explicaciones Y que nadie dice por qué y, y, y hay cosas que ve todo el mundo Menos el señor que está ahí sentado y que lo tiene que ver Que no tiene otra cosa que hacer más que ver la pantalla Y no lo ve, o no lo quiere ver
2: Yo creo que con esto del bar como dice el meme Hemos sido engañados totalmente Creíamos que esto ya iba a ser la panacea del fútbol moderno Que esto iba a ser como la línea de gol de la Premier O como el ojo de halcón en el tenis Y, y ni mucho menos es, no, un, no. es un sistema que, con buena intención Pero que
1: debe mejorar mucho y se debe trabajar bastante Y, y buena intención y que al fin y al cabo hay cosas que sí porque eh, fuera de juegos, claro vale, eh, penalti, iba a decir penalti dentro del área, <risa> y tampoco eso porque ya vimos sí. la, este fin de semana el, el penalti que le pitan al Valencia eh, manos, brr, bueno, vale goles fantasma, vale, también pero después hay ciertas cosas que tú dices por favor, estos fallos garrafales que los tenga el árbitro, vale, pero que lo tenga el del bar
2: Sí, sí, efectivamente. No sé. Lo del Bajar está siendo un desajuste. Un, un, un desajuste un, un y, y una polémica jornada tras jornada en cualquier campo de, de, de España. Parece, Pero, que los
3: árbitros son muy malos. Parece que si va a acabar ya, los periódicos y los medios van a terminar de nutrirse de la polémica, del postpartido, pues de, de jugar con eso, que quieras que no, pues, lo tenemos muy asimilado dentro del mundo del fútbol. Parece que iba a terminar y que... Se acababa ya la injusticia y, y parece que es que ahora es doble, doble castigo, porque ya no es solo que el error en sí, sino sí. que además el error del bar.
2: Es que antes tenías la cosa de decir, bueno, pues no el árbitro no lo ha visto, es un ser humano, son jugadas que se llevan a cabo a mucha velocidad, pero no es ya. que ahora tienes a un tío delante de un, televi delante de un televisor, no delante de 8 o 10 televisores uh -huh. que te ponen la jugada desde arriba, desde abajo, desde la izquierda y de la derecha y hay jugadas que sí, que son más complicadas de ver o que son a juicio del árbitro, pero hay otras jugadas que son muy claras y que el VAR ha fallado flagrantemente.
1: No, y sobre todo la falta de criterio, porque es, que es lo de siempre O sea, en un partido Una cosa es mano y en otra no Y es exactamente lo mismo, ¿por qué? bueno pues Decían que el VAR, eh, lo que estábamos comentando Iba a acabar con la injusticia y sobre todo Iba a acabar, digamos, con el enfado O, o con, por así decirlo De la gente, pero es que es lo que ha hecho Bernie, al final es más escandaloso Aún si cabe, porque si se equivoca el árbitro Pues bueno, pero si se equivoca el que lo está viendo Por la tele, pues entonces, ¿para qué vámonos. Algunos datos más, venga.
2: Pues mira, otro de los datos que nos deja el Betis es que ayer fue el partido de mayor efectividad en el pase. Se hablaba mucho de este cambio de sistema en ruby y de momento el Betis solo ha bajado del 80% en efectividad del pase en el fatídico partido de, del Camp nou. El resto de partidos ha estado siempre por encima del 80% y ayer ante un levante que sí se echó atrás se replegó cuando se adelantó conseguimos un 88% en la efectividad del pase y además pases no pases Bartramandi, William carvalho guardado, Bartramandi, sino pases con sentido, pases sí, sí. arriba, pases a canales y canales rompiendo líneas.
1: Un, una estadística, la verdad, que, que deja las claras, por supuesto, que el Betis de ayer fue un Betis quizá mmm, más parecido a lo que se veía la temporada pasada, o al menos en los buenos momentos de, de la época de Setién. ¿no?
3: El Betty. ayer, a mí... Eh, particularmente, no me llegó a parecer un equipo que se pareciese a lo del año pasado, pero sí, es verdad de que, que volvimos a ver la efectividad de, de los buenos momentos que tuvo el Betis con, con el Cántabro. Sí, es verdad que el Betis tuvo momentos muy malos, rachas muy malas, pero cuando el Betis carburaba, cuando todo. Cuando se gana, nunca nunca hay problema y todo se ve muy bien. En esos momentos, sí, es verdad que, que el Betis sí se pareció a ese equipo porque los laterales muy profundos, se llegaba rápido, se enchufaba todo lo que lo que se llegaba, lo que ha dicho Tintero, eh, Loren cinco disparos, cinco goles, una efectividad uh -huh. que, que nos recuerda a esos partidos con se con Setién, en la que los Sergio León, eh, los Tony Sanabria todo lo que tocaban iba para adentro. Se verá que en eso sí se pareció al Betty. Luego ya me pareció un equipo más vertical y que en los buenos minutos que tuvo, no en la, en la empanada del principio que puede que también nos recuerde a, al pasado, eh, se sí, verá que me parece un equipo un poquito más, más vertical y eso. Pero se sí, verá que en la festividad sí sí recordó a, a buenos tiempos del pasado.
2: Sí, como último dato ya que nos deja el partido de ayer, es que el Betis no sumaba cuatro no sumaba puntos en cuatro partidos consecutivos desde diciembre de 2018. Mm. Sí es cierto que en aquella vez fueron tres victorias y un empate, y en estos canción se reparte al 50% las la victorias de los empates, pero siempre es importante sumar, eh, si es bueno. verdad que hay empates y empates, el empate ante el Getafe con uno menos sí nos dejó la sensación de que podíamos haber ganado y te deja una sensación más, más agridulce el empate ante Osasuna fue claramente dulce porque a los puntos como ya hemos dicho antes merecimos perder pero esos son esos puntitos que después al final Hombre. de temporada lo que se dice el partido que no puedes ganar
1: por lo menos un patalo Hombre, y que y que siempre eh, estos años atrás y, y ahora también este año siempre se decía mucho eso de uff este este partido el año pasado el betis lo pierde Sí, sí. Y este Betis, este año estamos viendo que eh, salvo, bueno, es el primer día, que siempre es el primer día, siempre parece un poco que, que sigue estando de pretemporada, encima te ocurre lo de la expulsión del Joel Robles y demás, pues bueno, eh, después el cano por supuesto que de 10 veces que vaya casi que las 10 vas a perder. Pero eh, ahí está, o sea, de 6 partidos, 4 partidos en los que el Betis no ha perdido, dos victorias, dos empates... Una racha positiva que pese a lo mal que se está pintando todo, mmm, ahí está esa racha. ¿no?
2: Sí, hombre, y con respecto al año pasado, sí es verdad que el año pasado a la altura teníamos nueve puntos, este año tenemos ocho, pero sí es cierto que el único resultado que no mejoramos es el del no can, que lo normal es perder, y, uh -huh. lo, y lo, lo, lo normal es allí es, es, es que, te den, que te den fuerte, uh -huh. pero sí es cierto que el año pasado ante el Getafe perdimos, este año hemos empatado, que ante el Valladolid perdimos y este año también hemos perdido y después creo que también con el Valladolid perdimos, y después con el Levantes en casa perdimos, como hemos estado contando, y esta hemos ganado. Entonces, más o menos, se equilibran las fuerzas, y eso, y habiendo jugado ya con un Barça, si es verdad que el Betis, yo, para, para mi entender, debería haber sacado algún punto más, porque... Todavía de Miura Gordo solo nos hemos enfrentado al Barça. Ahora nos viene Madrid, nos viene Valencia. Pero sí es cierto... El porque... Valladolid
3: ya... El próximo partido es el, Vallado, el Valladolid. El, el Villarreal, Real, el Villarreal que también. Que tampoco es un equipo...
2: No, no, aparte que históricamente no se, no, no se nos da bien. Nada bien. Ahora sí es verdad, sí es cierto. Lo de los empates, volvemos a los empates. Mira el Valencia el año pasado, empató muchísimos partidos y mira dónde está el Valencia este año, en Champions.
3: Al final de temporada se, se echan de menos esos puntitos de que te hacen... Eh, luchar por Europa hasta el final o hasta conseguirlo, porque el año pasado los puestos europeos, tanto de la Champions como de Europa League, estuvieron muy, muy baratos. Y ahí estuvo el español, que al final nadie daba un duro por ellos, eh, fue complicado. Y al final, consiguieron una clasificación europea que llevaban, no sé si son 12 años sin pisar 12 años. 12 años pisa, eh, competición europea. Y al final, ese tramo final de la temporada, en la que enlazaron una buena racha, sobre todo estos puntitos, que ahora no se les dan valor porque estamos a principio prácticamente, pero al final de la temporada, un empate puede ser determinante para entrar en puesto bueno. europeo volver a, a estar en tierra de nadie.
1: Pero sobre todo me refiero de la racha positiva porque, eh, bueno, es que al final, eh, esto es como todo, el, el, la vida en general es muy derrotista por así decirlo en esta sociedad que estamos viendo ahora pero en el Betis que se ve muchísimo más porque viene de perder un partido contra el Barça en el Camp Nou que si es verdad que la sensación que te deja es de que el Betis no quiso o no pudo hacer más de lo que hizo después ese empate con el Getafe raro y demás Osasuna y entonces parece como que todo va a ser muy, muy malo que ya nos vamos a tú el segundazo que, que se va a pegar al equipo sí. pero cuando te paras a mirar los números eh, empatito a empatito, victoria a victoria. Es que de seis partidos, el Betty ha puntuado en cuatro, encima cuatro consecutivos. Algo bien se estará haciendo cuando el Betty consigue estos números. Esto no puede ser por casualidad. ¿no?
2: Sí, yo creo que sí es verdad que, como decía el compañero, hay partidos sensaciones, Por ejemplo, Sasuna daba la sensación, y lo escuché yo, lo leí y lo hablé con compañero que ese partido quizás el año pasado se hubiese perdido y otros partidos que hemos, que hemos remontado el año pasado quizás con ese juego tan reservista tan esperar que el rival venga para ir nosotros equipos como el Levante como el Valladolid si te marcan no van a ir a buscarte uh -huh. se van a replegar atrás y si no tienes un plan B porque vuelvo a repetir un plan B no es mejorar el plan A un, un plan B es lo que <risa> la, la famosa frase un plan B o un plan C es lo que tiene Ruby. Empieza intentando ser protagonista, si no le sale balones a banda, si no le sale balones a banda, balones arriba, que tienes a Loren y tienes a Borja Iglesias, que te bajan bien el balón y te lo aguantan, y a partir de ahí vas cambiando la dinámica del partido. Si sí, es cierto, como tú dices, en el Betis, sobre todo, los véticos somos muy tremendistas. El viernes pasado, en Tosasuna parecía que esto uh -huh. se iba a pique, que íbamos a segunda, que el, que el equipo ya se iba a meter abajo, y ayer tampoco por ganar al Levante vamos a estar en Champions que sí, que a todo el mundo nos gusta ganar y a ninguno nos gusta perder, pero como hemos dicho antes esto es muy largo y el dicho, el partido que no puedas ganar al menos, empátalo y por eso mismo, porque al final de temporada son los puntitos como el de Osasuna partidos que seguro vamos a volver a ver en, en campos como el del Leganés como Getafe, que son campos pequeñitos que al Betis no se le da bien jugar en campos de, de tamaño reducido Pero
3: hay que hacer el, eh, la ronda por el norte, el EIBA a la vez, campos complicados que siempre un empatito tampoco es que, que venga mal. Sí, sí. Yo no sé cómo lo veréis.
2: Yo, yo firmaba, con la victoria de ayer, yo firmaba empatar en, en Villarreal el viernes y el viernes próximo ganar en casa
3: Hombre. a Eibar.
2: Yo lo vería eso
3: muy, muy bien. Todo lo que no sea perder es maravilloso. Además, Villarreal no, no viene mal al partido. Le hizo cara a un Barça que ahora está un poco de capa caída. Que ya hubiera querido el Betis que se presentado presentado el Barça en su momento. Pero bueno. A mí la verdad que me pareció un poco ayer el partido del Betis como cuando el partido del Camp Nou de, eh, contra el Barça, de que el levante marcó primero, como hizo Fekir, y al final uh -huh. eh, sí, el verdad. resultado dio la vuelta totalmente. Sí, porque, eh,
2: porque se veía igual que en el No Camp, se veía que, que antes después, con que el Betis se adelantase en el No Camp, igual que allí hiciera si el levante en el Villamarín, antes después el equipo local iba a marcar, porque se veía la dinámica de la dinámica del partido claramente. Si sí, es verdad que el No Camp, el equipo bajó los brazos... Porque se vio aturrullado por el Barcelona Se vio delante del marcador Pero ¿qué es que eso, es que se veía desde el inicio del partido Que, que antes después de Barcelona iba a ver puerta, En Noucan, vamos, hasta ahora Ha sido el peor partido de, de la temporada
1: Algo que os quiero preguntar eh, Es que hemos estado hablando antes Al principio de la tertulia de las diferencias Que se vieron entre el Betis de Pamplona Y el Betis de anoche eh, ¿Va a ser algo normal con Rubi? Es decir, eh, ¿va a plantear Rubi Cada partido de una manera distinta? Tenemos que, por así decirlo eh, educar a los aficionados del Betis a que se acostumbren a que lo de anoche a lo mejor en Villarreal no se ve y si se vuelve a ver el día de Leibar, que cada partido va a ser distinto y que no haya nadie que diga con más razón o no y, y hoy el Betis por qué no juega igual que el otro día pues sus motivos tendrá y
3: Rubio a lo mejor lo explicará pero hay que acostumbrarnos tenemos que acostumbrarnos a ver Betis distintos en cada partido Creo que el Betis en parte está acostumbrado a, a estos cambios porque en la época de Setién, no en torno al juego, porque es verdad que, que Setién era un poco, podemos decir, cabezón con, con su idea, el Betis siempre jugaba y tenía el mismo plan, independientemente de, del Rivas que tuviera delante, que eso tiene su parte buena y su parte mala. Pero eh, el Cantabro rotaba muchísimo en la, en la alineación Algunas veces había cambios que no entendíamos mucho En que era un poco conservado, por ejemplo, con Canales Que jugaba hasta en Copa contra el Racing Y no se guardaba a nadie Pero sí es verdad que lo que yo he notado Desde que Rubí está en el equipo Es de que, de que parece que prepara los partidos Con más conciencia sobre el rival que tiene delante la, lo, Los sistemas los va cambiando Ya jugamos con un 4-4-2 Otros partidos ha sido 4 3 3 es verdad que en el minuto 60, 65, 70... ...le gusta meter la directa... ...que si Tello, ayer salió Diego Laine, ...eso que el partido ya estaba prácticamente encaminado... ...y, y es verdad que nos deberíamos hacer la idea... ...y espero también de que, de que el Rubí sepa adaptarse... ...al Rivas que siempre nos toca... ...me parece que, que es mano de entrenador... ...y lo que realmente debe hacer un técnico... ...de un equipo de primera división... ...trabajar los partidos al rival y e intentar poner a los jugadores que puede que nosotros los aficionados lo veamos una cosa, por ejemplo ayer Barragán jugó de en el lateral derecho se anunciaron que iba a haber rotaciones y, y todos nos echamos un poco, aunque sabíamos que íbamos a rotar un poco las manos a la cabeza pero eh, si es verdad de que no vemos el trabajo que hay detrás y que seguro que Rubi tenía tenía en mente porque qué Barragán tenía que jugar ese partido de titular entonces seguramente, y espero que, que siga así, que, que no, no se tiene por qué siempre jugar de la misma manera. El famoso
1: eh, hacer bien el plan A, eh, o sea, que el plan B no sea hacer bien el plan A, Rubi está demostrando en ese sentido, al menos bajo mi opinión, que sabe leer muy bien los partidos, después le saldrá mejor o peor porque el fútbol es así, pero lo está demostrando porque, por ejemplo, el día del Getafe, eh, la segunda parte se comió absolutamente al planteamiento que había sacado Bordalaj y, y vimos que el Betis pues, fue capaz de, de enmendar todo lo que había hecho la primera. Ahora estamos hemos visto a un Betis que hizo, eh, si es verdad que salió mal al partido, consiguió remontar y después en cuanto el partido se puso 3-1, a hizo una lectura de partido súper inteligente. El equipo... Hacía, yo la verdad que hacía mucho tiempo que no veía al Betis... Eh, parar los partidos de esa forma. O sea, que no se juegue más. Es que los cuatro minutos de la, del descuento no se jugaron absolutamente nada. También es verdad que el Levante pues un poco como que entregó la cuchara. Pero no se jugó absolutamente nada y yo hacía mucho tiempo que el Betis no no veía hacer eh, esas lecturas tan inteligentes de un partido.
2: Sí, el Betis era de los pocos equipos de, de primera división que no que no paraba los partidos cuando le convenía, al revés. Lo, lo, ya, y por triste recuerdo es lo que debemos haber hecho en Copa de Rey en casa frente a la Valencia. Con un 2-0, en ese momento, en la segunda parte, tú no juegas más el partido. Te tiras al suelo primero que se tire Canales, después se tira Joaquín, los balones empiezan a desaparecer, cortas el juego. Es la diferencia, la clara diferencia por la que yo creo que, lo, que los béticos no se deben acostumbrar. Yo creo que los béticos estaban pidiendo ese, ese tipo de, de estilo, ese tipo de entrenador, porque Setien lo decía, Setien iba a jugar igual ante el Barça, ante el Milán, ante el Leganés, ante el Getafe, Rubi ya ha demostrado, que plantea cada partido y ya no por más por por jugadores sino por cambios de sistema cambios de sistema por partido e incluso dentro del partido hace variaciones tácticas, entonces sí es cierto que el año pasado, claro, tú al Barcelona al Real Madrid, al Milán, al Sevilla le puedes jugar, sí, le puedes jugar al estilo que, que quería tiene. tú al Getafe, al Levante, al Leganés no le puedes jugar a tocar a la y a esperar a que venga por ti, porque, porque no lo van a hacer además que le viene mejor a ellos claro entonces, ¿qué, qué, qué pasaba? pues que aprovechaban la, los fallos estos de concentración que el Betty tiene ha tenido y tendrá y claro, y te marcaban uno, te marcaban el primero, te marcaban el segundo y tú seguías jugando igual. Cuando un le gané con 1-0, 2-0, él se mete atrás y espera tu error. Eso hay que,
3: hay que saber meter la directa. En entonces
2: se ha visto claramente que que Ruby, además se sabe y lo han dicho periodistas que lo conocen periodistas que lo siguen desde, desde sus inicios que es un es un obseso, obseso con el fútbol estudia los rivales se lleva todo el día viendo vídeos y, y prepara los partidos según el rival
1: que, que sí yo, bueno a ver claro pero yo también veo mucho Masterchey y después la cocina no tengo ni idea ¿sabes lo que quiero decir? que
2: claro pero no de fútbol, que, sí, bueno. pero me refiero a que el, el fútbol nada, eh, nada es exacto pero tiene más probabilidades de ganar eh, claro. o, o crearle problemas al rival jugando de diferente forma, eh, por ejemplo, este viernes a como lo hicimos ayer ante, ante el Levante. Si sí, es cierto que ya el equipo es más difícil, que los equipos te coja la matrícula, que es lo que le pasó al Betty el año pasado. Al el Betty el año pasado los equipos no tenían cogida la Hombre. matrícula, pero vamos, desde el minuto 1 al 90, ¿qué pasa? Que, claro, ganas partidos, ¿por qué? Porque tienes a Joaquín, porque tienes a Canales, porque tienes a Los Elsos. Pero este año ya el Betis presenta esas variables. Como hemos dicho antes, intenta ser protagonista del partido. Que el rival no te deja, el rival se pone por delante y se te encierra. Tienes banda, tienes a Alex Moreno que ayer, que ayer hizo un partidazo. Tienes a Emerson que también está haciendo buenos partidos. Que las bandas se te cierran. Tienes a Borja Iglesias y a Loren por arriba. Tienes variaciones, variaciones que incluso en los se ve hasta, en la, hasta los lanzamientos de falta,
3: que son balones colgados. Antes veíamos muy pocos balones colgados al área. Yo ayer, con el, lo que ha dicho el partido de Alem Moreno, sobre todo vi que el equipo buscaba centrar y buscar a los delanteros. A Borja Iglesias, que es un bicho. Sí, sí. Y eso... Se tiene, la verdad, que muy partícipe de, del balón largo y de, de, de los centros laterales. La verdad, que no, 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 era, y a, no era el hombre. A, Ayer mismo se vio
2: en el mismo partido que el tercer gol de Borja Iglesias viene de, de una jugada combinativa entre entre Joaquín, Canales uh -huh. y también vinieron goles con, con pases en largo y pases a, al centro de, al centro del área.
1: Decía también Rubio, explicaba después en, en sala de prensa Que tenía muy claro que el partido de ayer ante el Levante tenía que jugarse por la Fanda Y se demostró porque Alex Moreno para mí está de matrícula de honor eh, Le va a hacer una competencia muy buena a Pedraza Veremos a ver si no le ha quitado ya el puesto Porque en dos partidos ha demostrado A ver, Pedraza también tiene muchísima calidad Pero Alex Moreno ha demostrado que en cuanto le han dado la oportunidad Le ha aprovechado a las mil maravillas Y ayer muy poquito fallos tuvo. Incluso en defensa también estuvo muy bien. Vimos también a un Barragán que, como hemos comentado antes, se pareció mucho al de la, su primera temporada en el Betty. Encima vimos a Joaquín caído a banda, que eso. Eh, cada vez que vemos a Joaquín en la banda es Nos como retro es perder 10 años de vida y volver a, a la infancia casi. Y, y después vimos también a Tello, Lainez. Un Betty eh, que, que aprovechó mucho el juego por las bandas sobre todo por la ausencia de un nombre propio, que me sorprende mucho que todavía no haya salido eh, a la palestra ni hoy en el programa, ni quizás, eh, me atrevería a decir, ayer durante el partido no leí a casi nadie, incluso en, en grupos, ¿no?, de, de wasi y demás de, de compañeros, hablar de un nombre propio, que es el de Fekir. El Betis ayer no echó de menos a Fekir, y es más, es que nadie se acordó de Fekir.
2: Las victorias hacen olvidarse a uno vale. a uno de todo y bendito problema que hoy, vale. hoy he leído yo por redes sociales que ¿Qué harás, quien quieras tú para poner a Fekir? Bendito problema. A Fekir a Canales en algún momento habrá que darle descanso a Joaquín en algún momento habrá que darle descanso habrá partidos como hemos hablado antes que no te pidan jugar con dos delanteros que te piden jugar con un con un delantero solo bendito el problema de, de Rubí el tener que decidir si poner a Fekir o poner a Joaquín o poner a Canales y como comentaba sobre Ale Moleno ayer que se, se matriculó en el Villamarín y tanto en ataque en defensa, en defensa uh -huh. no tenía un, un igual fácil para defender, tenía en Nani que era, era una bala, de hecho fue el, el primer gol fue el suyo y, y le sacó un metro a Barragán y un metro a un metro a Mandy Que Mandy precisamente no, no es lento Y Joaquín por banda Es que Joaquín es inancansable Yo es que soy de los que le pondría un, un
1: contrato en blanco Tenéis ahora mismo, hablando de contrato en blanco Tenéis ahora mismo 10 eh, minutos si queréis Para decir lo que queréis de Joaquín Porque como ya se, hizo, se ha dicho de todo Tenéis libertad para decir de Joaquín que ya se le están acabando Ayer con lo del DNI Cuando decía que había vuelto al vestuario Estaban pidiendo el DNI es increíble, este futbolista es increíble y estaba leyendo además tu hija ahora antes del programa diciendo que, que si hay alguien que se merece un partidito aunque sea con la selección española que vuelva y que ya se despide si quiere,
3: es Joaquín El problema de Joaquín para jugar a la selección española aunque sea ese partidito es que juega en el Real Beti Balompié, no, sí. no hay otro otro problema porque para jugar un amistoso contra la Isla Feroe o algún equipo así que realmente es más una pachanga que, que otra cosa Sí podría estar Joaquín perfectamente, además su momento de forma lo avala. La edad a veces es solo eso, un número. Y Joaquín Sánchez, tal vez vosotros que me saquéis unos cuantos años... Tampoco la... mucho, ¿eh? Bueno, <risa> no, no Tampoco nos metas aquí ahora <risa> en el saco de la ojera. <risa> bueno, sí. Eh, tal vez vosotros, Joaquín, eh, tengáis un recuerdo más, más hecho de, de, su, de su etapa en el Betis cuando salió de desde abajo y se consolidó en el primer equipo al final se, se frustró su, su fichaje primero por el Valencia acabó ahí tuvo que ir a la mancha, al final acabó <risas> en el Valencia pero yo recuerdo más bien a, a mi padre nombrarlo eh, de chico eh, una locura con Joaquín pero lo que es recuerdos futbolísticos de Asia más es el recuerdo de, de la hemeroteca ¿no? de, de mirar en Youtube de, de que te cuente tu, tu padre de, de buscar por tu cuenta Más que un recuerdo de haberte puesto frente al televisor Y, y ser consciente realmente de, 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 de lo que es el jugador Entonces ahora, en, en, desde que volvió a casa Se verá que, que nunca Ha estado fuera del equipo, siempre ha sumado Siempre ha sido un jugador Que ha, des, ha desatrancado partido Al igual que ha salido de el banquillo Y ha portado a de titular y ha liderado al equipo Es un arma muy importante en los derbis Una grandísima persona en el vestuario eh, ha, que ahora vuelva a, no vamos a decir que llegue a, a lo que fue, porque los Joaquín no te puede firmar partidos tan como el de ayer, que fue una auténtica locura todos los fines de semana, pues es verdad que, que ver estos destellos tan, tan brutales de un jugador que, que calza casi ya los 40 para un chaval como yo que, que tengo 19 años, pues es como volver un poco a, a revivir esos momentos que en su momento no, no era uno consciente de, de lo que estaba viendo.
1: Además, que yo creo que tú lo has dicho, eh, eh, hay una cosa muy clara y es que cuando uno, eh, mmm, bueno, en aquella época en, el, en la que uno ve al primer Joaquín, por así decirlo, del Betty, mmm, quizás no se le tenía ese trato, ese respeto que se le tiene ahora, lógicamente por la trayectoria, pero también porque uno no se esperaba que pudiera. O sea, a veces sabía que iba a tener un, un futuro muy bueno. Pero quizás lo más sorprendente de este futbolista es que eh, cuando vuelve al Betis después de ese periplo entre Valencia, Málaga, Fiorentina y demás... Eh, todo el mundo pensaba, bueno, pues tendrá un añito bueno o viene, viene a retirarse. Lle
2: Llevamos jubilando a Joaquín los mismos claro. coéticos, do eh. dos años.
1: Mm. Llevamos jubil Es que es eso, es que cuanto más nos empeñamos en jubilarlo, más demuestra. Sí. E y además y todo más... los, todos
2: los años en pretemporada decimos, bueno, ya Joaquín este año ya empe 70. empezará a dosificarse, empezará un partido, ya después se para 10 minutos, revulsivo, y qué, qué va. Vale, vale. eh, es que el tío te aguanta los 90 minutos corriendo. Yo tengo la gran suerte... De que viví que empecé a entender el fútbol ya tácticamente, técnicamente, en la, en la implosión de Joaquín y su paso a de, del, juven, del del filial al primer equipo, fue cuando yo ya empecé a entender el fútbol. Entonces, Joaquín para mí es como para personas más, más, más mayores que yo, Cardeñosa, Alfonso. Uh -huh. O sea, cuando yo empecé a entender el fútbol con 15, 16 años, que ya uno coge más, más conciencia de lo que es el deporte. Entonces esa fue la, la impresión de Joaquín. Joaquín para mí era, era mi ídolo. Era... Yo empecé con Alfonso, con las botas blancas, pero claro, yo veía ese delantero que marcaba, entonces digo, ah, pues como nos gustaba a todos los chavales, to todos con las botas blancas. Pero yo ya empecé a entender el fútbol con Joaquín. Entonces yo me acuerdo, antes no había líneas desde donde yo vivía para ir al Benito Villa a, perdón, a la Ciudad Deportiva a vernos entrenar. Y yo me acuerdo de un día en verano con mis amigos coger un autobús a las 7 de la mañana ahí para ahí plantarnos en la Ciudad Deportiva a las 10, 10 y pico, y verlo entrenar y tener su autógrafo. Y tengo ese autógrafo, hace poco lo subí por redes sociales, conservado como si fuera oro en paño. Y sí es cierto que, que desde el mismo club le dan, le dan libertad porque saben que que Joaquín ya no solo es lo que te da en el, en el terreno de juego, es lo que te da fuera eh, Lo dice Borja Iglesia, lo dicen todos los fichajes cuando llegan. Que la adaptación al vestuario es muy fácil por, por hombres como, como Joaquín.
1: Y no solamente eso, sino yo también creo que desde la directiva, la Secretaría de Técnica y demás, les dan esa libertad de, de renovar o no, cuando quiera. Porque yo creo que él mismo, o sea, es que no hay nadie en el mundo que sepa mejor que él mismo en qué momento se va a retirar. Sí, sí. Él lo porque, porque él es muy inteligente y, y, y aparte a él le dura el betis más que a, que a nadie y él sabe perfectamente que cuando no esté... Se echa a un lado y que pase el siguiente. Sí, a y ha, a otra cosa. Él lo ha
2: dejado claro: que el día que él vea que no puede, se quita de en medio. Por eso, y por eso mismo, porque si fuera otro jugador, pues dice: mm -hmm. No, este va hasta aquí hasta, hasta que pueda exprimir ya el no limón. Se, ya no el bolsillo. Joaquín lo tiene claro: que en cuanto no pueda, él se va a echar un lado y que pase el siguiente. Pero es que el ritmo que va, que tiene 38 años, que si sigue así, es que yo creo que puede jugar perfectamente hasta, no, los, 40, 40, ¿no? hasta los 40, hasta los 42. Y es lo que dice mucha gente: No, es que le gusta mucho acostarse tarde o le va mucho a la fiesta un tío con 38 años que te, que te aguanta setenta, ochenta, noventa minutos si no se cuidase las cosas tienen pues, que hacerlas
3: bien para no
2: te, no te ofreciese nivel y, y efectivamente como decía el compañero es increíble yo creo que hasta irrespetuoso que no se le dé un partido una convocatoria con la selección española para, para despedirlo porque se ve, ha ido Asensio, ha ido Isco en sus peores momentos, ha ido físicos. Villa. Ha ido Villa ¿Que juegan, no? el, juegan en el Real Madrid. Claro, el problema es lo que tú dices, que, que juegan en el Betis, pero es que Joaquín ahora mismo perfectamente lo puedes poner de, de titular con la selección española.
3: Ya Son no pasó a, con, con Rubén Castro, que uh -huh. al final no, no tuvo esa suerte y seguramente vuelva a pasar lo mismo pero ojalá la, la suerte al final sí, pero es que, salió claro, un poco más es que Joaquín
2: es que, tiene esa espinita, es que yo creo que Joaquín tiene esa espinita clavada, que Hombre. sí, que,
3: que lo hace broma
2: pero tiene esa espinita clavada de, de su penalti en el Mundial de Corea de que se quedó justo fuera de la convocatoria en el último partido antes de ser campeones de, de Europa por primera vez y yo creo que, es que eso es la guinda que aparte de ganar un título con el Betis yo creo que esa es la guinda que a él le falta y él quiere para, para terminar su carrera. Un último partido con, con la selección española.
1: Yo creo que Joaquín se va a retirar cuando él lo quiera, eso es lo primero. Y segundo, creo que tiene dos objetivos muy claros en la mente. El primero, ojalá un título. Yo creo que si en el momento en el que consiga un título, si lo consigue este año, por ejemplo, yo creo que se retira. Hay
3: que, hay que irse puede, puede
1: ser que lo haga, aunque tenga pensado renovar es, es, y demás.
2: El año, el año que viene se plantea una final de UEFA muy bonita, en ¿no? un estadio <risa> muy bonito
1: pa para ganar un título. Bueno, pues mira, no sería mala idea. Y después yo creo que también tiene entre ceja y ceja el, ser, el convertirse en el futbolista de la historia del Betis más partido Lo tiene medianamente lejos, porque sí es verdad que son es esta temporada otra más y a lo mejor un poquito más. O sea, y, y eso siendo muy optimista jugando casi todos los partidos. Pero bueno, ahí lo está intentando, porque yo recuerdo que hace quizás un año o dos eh, sacábamos estadísticas de cómo iba esta clasificación, por así decirlo. Hacíamos cálculos de a dónde podía llegar Joaquín Calculábamos nosotros, claro, que iba a llegar a esta altura
2: Y la ha sobrepasado Y cuando está a esta
1: altura es que te das cuenta de que puede jugar un año más todavía sí. O sea, es que lo, es que lo mismo. Yo llega. creo
2: que él también tiene entre 6 a 6 El ser jugador más más longevo en retirarse con el Betty. Que creo que lo tiene ahora mismo Gordillo con 39 o 40, creo
1: Puede ser. Hablo, hablo, o sea, de, hablo,
2: hablo de memoria Yo creo que por ahí también van los tiros Que él quiere, quiere ir ganando esos, esos récords esas, esas marcas personales en cuanto, a, en cuanto al Betty se refiere
3: la verdad es que cada, cada fin de semana, los que somos así usuarios de Twitter, que estamos bastante metidos en ello, tanto la cuenta de La Liga en directo, eh, Mr. Chip, cada fin de semana es raro cuando no sale un dato de que Joaquín ha batido un récord en el fútbol español o en el mismo Betis. Eh, ahora mismo eh, creo que el jugador con más partido en primera división, no, no estoy seguro. Creo que eh, Naola está por, en, por encima de él. Pero lo que he dicho, que cada fin de semana parece que Joaquín está ya o al límite o, o, o ha roto otro récord, tanto en el fútbol español, que es una leyenda, que se quiera o no se quiera ver desde de de algún sitio, y en el propio Betty es una de, de las barras de, del escudo. Sí, hombre, y, le y, le pe a le ¿Y le pese a quien le pese? Le pese quien le pese. Muchos dicen que
2: no, pero Joaquín salió evasionado del 90 o 95% de los campos. Salió evasionado del Carnova, salió evasionado en San Mamés, en Metalla eh, le pesa a quien le pesa Joaquín es una leyenda del fútbol español Y como tú dices es una de las trece barras de, del escudo Él sí
1: es una de las trece
2: barras del escudo
1: Algún día eh, es que es, Voy a contar un, un entresijo por así decirlo De, de Onda Bética eh, Se me ocurrió para el día de hoy eh, Ya que habían sido los premios de BES eh, El día de ayer o antes de ayer no me acuerdo eh, hacer un poco como el, el debes del Betis no y elegir quizás el 11 o el, me, el mejor 11 histórico de la historia del Betis no lo vamos a hacer hoy porque nos ha pillado un poco de contratiempo también teníamos muchas cosas que analizar el partido de Osasuna, Levante y demás pero para un día que esté un poco más desahogada la cosa a lo mejor os pido que me hagáis vuestro 11 histórico de la historia del Betis y yo estoy seguro que Joaquín está en todo
2: Joaquín Cardeñosa, bueno. creo que Cardeñosa y Gordillo son tres fíos, los, los, los tres que vimos el otro día en, la, en los medios oficiales del club son fíos creo en los 11
1: de todos los Betis. Antes de hacer una pequeña pausa para la publicidad e irnos directamente a la previa del Villarreal Betis, con muchos datos también que nos va a traer Álvaro, eh, hay que hablar de otro nombre propio, que es el de Canales, que en el partido de ayer demostró que cuando quiere y cuando, y cuando lo dejan también está a un nivel muy, muy alto, porque veníamos de verlo... Quizás muy encorsetado en tener que sacar la pelota desde atrás, caer mucha a banda en el lateral derecho, pero ayer tenía libertad en el centro del campo, no estaba Fekir, él tenía la manija del partido y vimos a un canal espectacular y además que participó en los goles activamente.
2: Sí, Canales está viendo claramente cómo va en ritmo ascendente. Empezó la temporada un poco dubitativo, con partidos en los que aparecía, desaparecía, pero lleva dos, tres partidos que está recordando, y sobre todo ayer, está recordando el Canales de, del año pasado. De hecho, yo creo que, y se si estaba hablando por redes sociales, de la posibilidad de, de una dupla, ya que no tenemos un pivote defensivo o que a Rubi dicen que no le convence Javi García, de una dupla en el centro del campo para Guardado, para que cuando Guardado no pueda jugar, una dupla Canales-William Carballo. Y, de hecho, es que ayer el, el taconazo que le mete a, a Joaquín, creo, la jugada del tercer gol, eso es que eso eso es
3: pura fantasía. Se le cae, eso, se le cae el fútbol de las botas. Eso eso solo se le ocurre a, a las mentes privilegiadas del fútbol. Sí, es cierto que tras el partido del Cannon, sobre todo, a Canales se le, se le puso un poco en la hoguera, porque estuvo un, un poco desaparecido, pero Sergio, cuando tiene que coger Galón en el equipo, echarse las piedras en su mochila y, y lleva un poco el equipo, con la ma lleva el equipo las la manija del equipo, si es verdad que no, no se esconde y que muestra que, que cada día que pasa es un peso pesado más de, del equipo y que, que Canales cuando quiere, como has dicho tú Alejandro, cuando le dejan y cuando uh -huh. coge un poquito de competición, que a veces se nos olvida, que, que coge rodaje, que llevamos pocos partidos de la campaña, que la temporada hay que arrancar, se nos olvida. Pero ya se está viendo al es que, que nos gusta todo y, y esperemos que, que siga así. ¿Es indispensable que
1: Canales juegue en el centro del campo o hay que aprovechar también esa virtud que tiene para sacar la pelota desde atrás cuando se atasca el partido, cuando te presionan? ¿O, lo, o hay que aprovechar ahí, cerquita del área y donde cree peligro? Ya
2: lo demostró cuando en el anterior partido entre Getafe cuando expulsaron a William carballo terminó el partido jugando de pivote y uh -huh. fue el que, movió, el que movió el equipo el que sacó el balón desde atrás. Yo pienso que los buenos jugadores te van a jugar bien y te van a rendir bien en cualquier sitio que, que los ponga. No, hombre, no me lo vayas a poner de portero. <risa> Pero yo creo que de, de lo, todo, no lo toca madera. Yo creo que lo que es desde el centro del campo hacia arriba, Canales puede jugar en cualquier posición. Incluso me arriesgo a decir que podría hacerlo bien hasta de falso 9.
3: No creo que. Habría que verlo.
2: Sí, sí, yo creo que es que un, un, un futbolista con calidad, lo ponga, lo ponga donde lo pongas, te va, te va a cumplir.
1: Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa para que los oyentes escuchen una serie de consejos que tenemos que darle y volvemos aquí en nada para analizar lo que va a ser el partido del próximo viernes, 9 de la noche, ante el Villarreal en el Estadio de la Cerámica. No se vayáis, enseguida volvemos.
0: Estilo Betis en Neo FM Neo FM ¿Por qué?
1: Porque Neo FM es la que más me gusta.
4: A lugares reales o ficticios, con un barco pirata o en nave espacial, con Alejandro Magno o Sherlock Holmes. En Monográfico no paramos de viajar. Síguenos en Twitter, arroba podcastmono y también en Facebook. Puedes ver y escuchar todos los programas en YouTube y en ebooks. Monográfico con Fran Navarro. ¡Hey! ¿Conoces el programa más curioso de la radio?
0: Neo FM Desde Sevilla para el mundo Neo FM Escúchanos en la 90.4 FM de Sevilla o a través de neofm.es para todo el mundo
2: Una primera luna llena de la primavera
0: Estás escuchando Estilo Betis en Neo
1: FM. Aquí estamos de vuelta para analizar el partido que le viene al Betis, que se nos viene a todos el próximo viernes, 9 de la noche, Estadio de la Cerámica, que no es que vendan allí jarroncitos y, y, y souvenirs de Aracena, sino que, que, bueno, que es el patrocinador del Villarreal, esto de Porcelanosa y demás y el Betis que va a jugar allí ante un Villarreal que históricamente pues bueno no se nos da demasiado bien el conjunto amarillo no voy a decir submarino amarillo porque para mí el submarino amarillo es el Cádiz se pongan como se pongan los de Villarreal eh, un Betty que bueno que va a volver a intentar ganar allí, a ver si lo dejan este año porque recordamos que hace dos años en ese robo absoluto que es, eh, le pasó al Betty con ese gol de Bartra anulado sin saber por qué todavía y el Betty que ahí tuvo el partido de cara para intentar empatar pero al final no logró, así que tenemos aquí a nuestro queridísimo tintero verde y blanco Don Álvaro para contarnos todos los datos que tenemos que poner sobre la mesa antes de decir las claves y bueno y qué nos deparará el Villarreal Betis el próximo viernes.
2: Pues sí, datos que, que en sí no son demasiado halagüeños porque como tú has dicho no se nos da especialmente bien el Villarreal, sobre todo como, como visitantes nosotros. Y ya podemos ir diciendo que, claro, que estadísticamente Según los partidos entre ambos conjuntos El, el Villarreal el viernes Parte con un 65,8% De probabilidades de victoria uh -huh. Algo que deja al Betis, por ejemplo, con un 15% De posibilidades de empatar Y el empate un 19,2% O sea, que ya ya esa estadística, pero bueno Las estadísticas están para, para romperlas y, y el Betis, yo creo que llega Que el partido del Levante le ha dado Le ha dado balas Y es cierto que el Betis fuera de casa Debe de empezar a, a reaccionar eh, otro de los datos, por ejemplo, que nos dejan los partidos entre Villarreal y El es que se han enfrentado ambos en 30 ocasiones... 11 victorias para el Betis, 8 empates y, 8, y 11 derrotas para y 11 victorias para el Villarreal, perdón. O sea que bueno, está ¿eh? la, la igualdad entre victorias y derrotas de ambos equipos están igualados. O sea, es,
1: que, es que claro, es que el Villarreal ahora lo recordamos, por ejemplo, a ver, ver ni que ha dicho antes de uh -huh. la edad. Tú el Villarreal lo recuerdas en un momento álgido con aquel aquella semifinal de, de Champions, con el penalti de Riquelme, con Riquelme incluso. Riquelme, Forlán. Claro, pero el Villarreal hay que recordarlo en la época de Josico. De Josico, sí, sí, sí. sí, sí. <risa> en segunda. Yo lo recuerdo el ascenso, ya fue a encender y empezó a fichar a Riquelme, a Forlán. Sí, 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 o sea, que el, el, el Villarreal premercadona, por así decirlo, <risa> eh, es un equipo de estos... El, el, el
2: Villarreal tieso. Claro, claro, es un equipo
1: de estos eh, magnífico sobre todo para los que tiran de meroteca y tiran de jugadores estos históricos y rancio y demás. O sea, que eh, Trapa. Totalmente, totalmente. O sea, que el Villarreal, en realidad, históricamente ahora es un gran equipo, un equipo muy potente, con sus cositos también, porque recordar el descenso de hace unos cuantos añitos. Tiene, también tiene sus bajones, tiene uh -huh. su, sus sorpresas
2: desagradables también sí, sí. a lo largo de algunas temporadas. El año pasado
3: le costó ganar en casa. No sé si consiguieron su primera victoria, si no fue en la segunda vuelta ya, <risa> casi. ¿Tiene? ahí... No fue el Villarreal no, ¿no? más bueno que ha visto la afición de, de, del, del Madrigal, la verdad. Asustó con un nuevo descenso, o sea, al final no lo, no lo
1: sufrió, pero asustaba.
2: Pues sí, y siguiendo con algunos de los datos, ¿cuál diríais que es el resultado más probable que, que se pueda dar? Por resultados históricos y, y estadísticas.
3: Yo digo 2-0 para el Villarreal.
1: ¿Y tú? Yo iba a decir 2-1 tú aciertas
2: Alejandro el 2-1 es, 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 el, el es
1: un tiro muy fácil
2: es el resultado más probable seguido de, del 1-0 pero todos los primeros resultados por probabilidad dan como favorito a, al Villarreal recordar que Pedraza que puede volver a la titularidad vuelve a, a la que es su casa porque está cedido por el Villarreal recordar que no hay no hay cláusula del miedo por lo que por lo que podría jugar y nada, como decíamos, es que como visitante al Betis, el estadio de la cerámica no se le da nada bien, ya que no ganamos en ese campo desde la 2007-2008, que lo hicimos por 0-1, con gol de, de Curro Capi de Camas.
1: Llevamos, mira, precisamente llevamos en onda Bética cada año, cada vez que juega el Betis eh, allí en Villarreal, sacando la noticia de que la última vez que ganó el Betis fue con aquel gol de Capi. Bueno, a ver si algún día sacamos una noticia pues mira, que no sea la a, a, vez. Aparte
2: de esa última vez, ya te doy yo las otras tres veces más que hemos ganado, que es que hemos jugado 15 partidos como visitantes en, en Villarreal y solo hemos ganado en cuatro ocasiones, la primera fue en la 98-99, después pasamos unas cuantas temporadas hasta la 2002-2003, después volvimos a ganar en, la, en aquella buena temporada 2005-2006 y ya la siguiente fue en la 2007-2008 o sea que hace 11 temporadas que no, que no conseguimos traernos los tres puntos
1: de, de tierras castellonenses Va siendo hora, ¿no Bernie
3: Sí, porque con los datos que ha dicho Álvaro, realmente de, de, de ulti, del único partido que pueda que hubiera visto fue el de la temporada 2007-2008, así que yo creo que ya va siendo hora de que… De ver como el Betis le, le planta que ahora el Villarreal le gana ya año 2019 Yo creo que ya va siendo hora de que, de que las estadísticas se rompan
1: Logró el Betis en estos años atrás eh, eh, romper la racha en el Bernabéu, en el Camp Nou, en, en Mestalla incluso Con el Betis de Poyet, en el, en el Pijuan también ganando aquella vez por 3-5 Y que se le, se le resiste el Villarreal y, y mira que como decimos el Villarreal es un equipo eh, no de alta cuna porque bueno eh, 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 ha estado muchos años también segunda que ahora se ha reforzado muy bien sobre todo económicamente pero que que es a ver que es una estadística como rara por así decirlo que el Betis ha tanto tiempo que no gana allí
2: sí, son son equipos que, que se te atraviesan históricamente y parece que ya, parece lo de lo de España con, lo, con los octavos de, de
3: final de la de las fases finales yo creo que ya una vez que le ganemos uno dos veces seguidas ya o sea, de penalti ya se rompió un poco el maleficio, y por ejemplo el Real Madrid con la Real Sociedad en Anoeta también tiene ahí un handicap curioso y al final al fin y al cabo todos los equipos tienen su, su bestia negra, que no tiene por qué ser un equipo de renombre o que sea una superpotencia, uh -huh. pero que el fútbol es así uh
2: -huh. Y como hemos contado, ya al Betty le va mal en Villarreal como visitante ¿Cómo creéis que le ha ido a Rubi en anteriores partidos con, contra el Villarreal?
1: Pues, pues, contando que ha entrenado al Español y, y al Huesca y demás, pues, supongo que mal
2: hay un 50-50, sí es cierto que, que como visitante, al igual que el Betis, se le da bastante mal el, la nueva cerámica, vale, porque como visitante nunca ha ganado en, en Villarreal. Lo mejor que ha sacado allí ha sido con el Español, que ha sido dos dobles empates a dos, la temporada, la temporada pasada y la anterior. Y sí es cierto que en otras ocasiones le ha ganado con, con el Girona y con el Levante. Son tres victorias, dos empates y tres derrotas el cómputo general de, de Rubi con, con el Villarreal.
1: <risa> Pensaba que iba a decir... Eh, la mejor vez que le fue. Eh, lo mejor que le pasó a Rubí una vez en Villarreal fue que llegó y encontró aparcamiento a la primera. <risa> a nada, nada.
2: Fue, fueron dos empates. Y nada, otro de los datos que nos deja es que, por ejemplo, jugadores como Sergio Canales, guardado y Javi García ya saben lo que es, lo que es marcarle a. Al Villarreal, si sí, es cierto que el único que, que consiguió ganar en esos partidos de los que vieron puertas fue, fue Javi García. Guardado y Canales vieron puerta ante Villarreal cuando uno jugaba en el, en el Racing, como es Canales, y otro en el Deport pero fueron ambas derrotas. El único que sabe lo que es ganar vale. allí y marcar es Javi García cuando jugaba en Osasuna. Y, y
3: estamos intentando ser optimistas. O sea por razones que... razón de no, optimistas no. para el partido. Estadísticamente, no, no. el bien
2: no, él, él la cosa pinta pinta bastos, pero bueno, las estadísticas están para romperlas. Y, y si alguien puede romper las estadísticas, ese, ese es el Betis. Eh, lo referente y es un nombre muy especial, no sabemos si llegará porque ha estado con molestia física, que es Juanmi. Si, si llegase y, y jugase en Villarreal, eh, se enfrentaría el equipo al que más veces ha, ha, se ha enfrentado la liga. El equipo con más el rival con más partidos de, de Juan Miguel en la liga eh, es el Villarreal, al que se ha enfrentado en 10 partidos. ¿Y
1: cuántos goles ha metido?
2: Pues creo que le ha metido un gol. <risa> no hay manera, no hay manera. No. De... No, 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 hay. De hecho, tiene tres victorias, cuatro empates y cinco derrotas. O sea que
3: los números de esta jornada con el Betis no no, no, no van muy parejo. No invitan, El no
2: único número y último positivo que os traigo es que nos pita Javier Estrada Fernández. Hombre, vale. Con él, el Real Betis no se le da bien porque ha conseguido siete victorias, dos empates y diez derrotas pero el último partido que nos, que nos pitó Estrada Fernández fue precisamente la pasada temporada ante el Villarreal, partido que ganamos por dos por a uno en el Villamarín.
1: Bueno, mire, pues no está mal. Con aquel penalti de Cazorla que falló. Bueno, que falló, que se lo paró muy bien Pau
2: López. Efectivamente. Tarde, aciaga de, aciaga de, de tiempo, mucha lluvia, 25.000 uh -huh. espectadores. Como dijo aquel, no, no, no había mucho, pero era, eran los buenos. <risa> sí, eso... <risa>
1: un... Eso eso, de, eso es algo que también se tendría que hablar Porque eh, hemos hablado antes de la afición que, que sí es verdad que está Demostrando que está enganchada El equipo sí es verdad que este año hace mucho Por engancharla, pero este año la gente está Digamos que no viene con la escopeta Cargada que se veía quizá el año pasado A última hora el anterior, antes de que, de que Llegara Setien, que era, era, bueno, era Permítanme decir, lamentable pero este año, todos esos que decían, no, yo prefiero a 30.000 de los buenos que a 50.000. Yo creo que se está demostrando que no. Que aquí cuanto más véticos haya y más unidos estemos mejor.
2: Cuando el equipo te da, la afición te responde. Hombre. Y la afición en estos momentos ve que el Betis, aunque pierda, porque el año pasado sí es verdad que era una cardera, una Yo creo que uno de los motivos por los que el club <susurra> decidió eh, cesar a Setién... A sabiendas de que los directivos del club querían seguir con Setién Era que el estadio era una caldera no, Eso no se mantenía por ninguna parte Ya era empezar con Setién este año La primera jornada ya iba a ser un prólogo de la, de la campaña anterior
3: Era ponerse un revólver en la cabeza para la directiva eh, Seguir con, con Setién al, al cargo Y lo que tú has dicho Si el primer partido de Liga se pierde con Setién todavía en el Betis eh, se piden dimisiones, vamos segundazo y hubiese sido una situación incontrolable claro ya el, el tramo final de, de la temporada pasada, ya Setin hiciera lo que hiciera, ya la gente lo tenía un poco ya metido en la cabeza también es que hubo una racha muy muy mala que no invitaba por supuesto a, a mirar entrenado de, de, de otra manera al menos eso es lo que yo pienso y es y verdad que al final el club cedió a la, a la presión popular y, y yo tampoco soy participe como, participe como ha dicho Alejandro de que 25.000 béticos son mejores que 40.000 por el simple hecho de que se quejen o tengan otra opinión o, o vean que, que tienen que hacer eso porque todo el mundo tiene su carné su entrada pagada y, y siente los colores y el metro no se puede sacar en ningún <risa> caso nadie es más del Betis que nadie ni, ni puede decirte de, de quiénes son los buenos y quiénes, quiénes son los malos Como si esto fuese la guerra civil
2: Sí, yo creo que la principal diferencia es que este año la afición ve que el equipo da Que aunque el equipo vaya por detrás en el marcador El equipo va, sigue adelante y lo intenta y pelea Y arriba, y arriba, y arriba Y cambia de sistema y varía El año pasado es que había muchos partidos que ibas perdiendo fuera o en casa Por dos goles y veías que el equipo seguía jugando como si fuera ganando 3-0 entonces le veías a ese, le, la afición lo que veía al equipo era falta de, de, de motivación o de, de sangre. Este año el equipo tiene mucha sangre, es muy agresivo. Entonces eso la afición lo ve, la afición ve como partidos como el Valladolid, que, que sí, que has perdido con el Valladolid, pero has perdido peleando empataste con el Getafe, pero empataste jugando con uno menos, y igual, y peleando y arriba, e intentándolo, y una, y otra y otra, eso la afición lo ve, y la afición del Betty es muy exigente pero también es muy agradecida, Hombre. de hecho es que nos conformamos con nada, nada más que uno haga un caño y, dos, y de dos pases bueno, ya lo tenemos encumbrado
1: nos quedan cuatro minutitos de programa Quiero preguntaros por las sensaciones Que tenéis de cara a ese Villarreal Betty Y cuáles creéis que van a ser las claves del partido Y también si creéis que Rubi Va a mover el banquillo, va a mover el once Vamos a volver a ver a Pedraza eh, Vamos a volver a jugar con un delantero No sé, ¿qué creéis?
3: Yo creo que Rubi va a ser más partícipe de que lo que, lo que funciona no se debe tocar y, y creo que si no repite alineación Contra el Villarreal La del de partido... Este de el, el último partido eh, habrá muy pocas rotaciones eh, voy a ser optimista porque después de que el Betis gane todos estamos felices y si no se piensa en positivo trae una victoria cuando, cuando se va a pensar y voy a ser partícipe de pensar de que la racha se va a acabar esta, esta semana y que el Betis se va a imponer al Villarreal y las claves yo creo que va a ser en seguir jugando como jugó ayer, ni más ni menos Sangre, verticalidad y sobre todo ganas de, de, de ganar el partido, que es lo más importante
2: Sí, yo creo que la principal clave, y es la que del Betty debe, debe empezar a mejorar, es la defensa
3: El Levante es el Levante, el Villarreal
2: tiene mucha pólvora arriba Tiene a Gerard Moreno, tiene unos atacantes rápidos, tiene a Cazorla Y la línea defensiva debe estar muy crucentada Yo creo que ahí, la línea defensiva puede ser Barragán, el, sustitu el sustituido por Emerson quizás y Joaquín, yo creo que podría darle descanso y salir en la segunda mitad. Y es que yo veo por ahí esa dupla en el lateral izquierdo tipo selección sub-21 de junior de lateral, en este caso Alex Moreno, uh -huh. y Pedraza por delante. El resto yo creo que va a seguir igual, como decía el compañero, lo que funciona mejor no tocarlo. Tienes adelante a Borja Iglesias, a Loren. Loren que, como hemos dicho antes, está tocado por la varita. Y Borja Iglesias, yo pienso que es que ya... No va a dejar de meter, de meter goles Y aparte que te ayudan tareas defensivas en el centro del campo Yo creo que va a haber pocas variaciones
1: Tello, Juanmi, no lo veis de titulares no A
2: Juanmi yo creo que no Porque viene de viene todavía a estar tocado Todavía no está clara su, y te su comparecencia Y Tello veo Pero te, para
3: desatrancar el partido en el, en el 70
2: Lo veo Todo demasiado bien. todavía ajustado Físicamente para, para un Villarreal Lo veo quizás que puede ser titular Para para Iba, pero para Villarreal Lo veo yo todavía un poco pronto como dice el compañero, sí, como jugó ayer. Ayer le metí unos poquillos de minutos para que fuera cogiendo para que fuera cogiendo fondo. Y Villarreal yo creo igual, que jugará 10-15 minutos.
1: ¿Y Fedal, qué hacemos con él? Y
2: yo, Fedal, para mí es titular indiscutible. Pero para Rubí es el cuarto central, está claro. Ahora mismo es, es el cuarto central, no cuenta para él. Sí, es verdad que para mí, para mucha afición, la pareja ideal de centrales sería un Mandy-Fedal. Mandy Mandi es un central expeditivo, rápido, que saca bien el balón y Fedal es contundente, es un central fuerte, contundente, que también saca bien el balón, y va bien en balones en largo, y que aparte te porta en balones aéreos, tanto defensiva como como en rama atacante.
1: A mí la verdad es que Fedal me gusta mucho, en ese punto estoy a favor, pero también a ver también hay que ser sincero de que aquí han pasado algunos entrenadores, desde que está Fedal, bueno, sobre todo Setién y ahora Rubi, y ha tenido Fedal tramos de temporada en los que no ha contado Entonces eso es lo que me escama Como que, bueno, si fuera cosa de Ruby solamente, vale Pero es que con Setien también tuvo sus más y sus menos Entonces,
2: sí, no pa sé. Para gustos colores, yo es que es mi debilidad no, o sea, A
1: mí me gusta <risa> Fedal, por supuesto Pero me refiero que al fin y al cabo el entrenador sí, el que sí, está ahí El que claro. lo sabe, entonces, bueno
2: Da que pensar, ellos son los entrenadores Son los que ven a sus jugadores día tras día Y son los que los que saben a quién poner y a quién no Lo dicho, mientras
1: se gane
3: claro hombre Mientras se gane no, no hay problema
1: 21.55 de la noche clavado como una estaca eh, despedimos el programa de hoy, Álvaro arroba tintero verde y blanco, muchísimas gracias por estar aquí una semana más
2: muchísimas gracias a vosotros y nos vamos leyendo por
1: redes sociales, y a Berni por supuesto también las gracias por estar aquí y lo emplazamos a que venga cada vez que quiera cuando me tú entras aquí... tú... no, no, entra del tirón tú, tú subes el ascensor y entra no te preocupes, sea el programa que sea y las gracias por supuesto a todos los oyentes por estar ahí al otro lado, las gracias también a Marta por hacernos que esto sonará muy bien, aunque los teléfonos no, pero eso es problema de Fran seguro y nosotros nos emplazamos a la semana que viene sigan escuchando escuchando FM que tienes cosas muy interesantes, hasta la próxima